0: Hola y bienvenidos al cuarto episodio de Implacables Podcast con mi persona, Carlos Blanco. Primero que nada, como siempre, gracias a todos por escucharme. No puedo creer que ya este proyecto lleva cuatro episodios. A ustedes les sonará poquito porque al final es poquito, pero... Pero es difícil, es difícil y, y es, este, es gran trabajo, es estudiar, es organizar ideas, es redactar, es grabar, es editar, es subir, es comentar, es hacerle publicidad. Es una gran cantidad de cosas que tengo que hacer y que la verdad me siento bastante contento conmigo mismo por esto. Y, y, y por eso, aunque cada capítulo digo lo mismo, cada capítulo digo como que bueno, sí, tres, sí, cuatro. <risa> Entonces, bueno, gracias a todos por estar aquí. El tema de hoy... Es sobre la resiliencia Sobre la resiliencia Pero está muy enfocado En la figura De mi deportista favorito Lebron James bueno, Los que me conocen ya saben no Entonces les voy a contar Un poquito de la historia De, de, de cómo Lebron James ha, ha llegado a ser lo que es De lo que ha hecho Y cómo Todas él Y muchas otras personas tienen que superar momentos difíciles y cosas complicadas para convertirse y lograr cosas increíbles. Y creo que esto es un, una, un valor, una fuerza que todos deberíamos tener. La capacidad de resistir, de tener resiliencia y poder seguir luchando día a día por eso que tanto queremos. Y de paso les hablo, como les digo, de mi ídolo Lebron. Gracias a todos por estar aquí. Al cuarto episodio de Implacables Podcast Ah, antes que se me olvide Gracias a todos los que me escriben Y me dan sus comentarios Y de verdad los súper aprecio Me siento súper halagado Me encanta que les esté gustando el podcast este, Es lo que, me, lo que me motiva a seguir Porque obviamente esto este, no va a ser dinero Por lo menos por ahora Yo calculo que mínimo dos años Voy a tener que estar haciendo esto Antes de verle algún retorno Así que es más que todo por amor al arte Y bueno, hay que tener resiliencia Como les digo, en la vida Gracias a todos por estar aquí, espero que lo disfruten. Empecemos. Implacable, un ser indetenible, que pase lo que pase, siga adelante, que no se detiene en la búsqueda de sus ideales, que analiza el mundo y las tendencias, porque tiene una sed de conocimiento y una mentalidad de crecimiento constante. Una de las cosas que veo que más se repite en la gente que logra cosas increíbles es la capacidad de aguantar momentos y situaciones muy difíciles. Es decir, la capacidad de sobrellevar día a día de repente la duda o todos esos factores que pueden estar en contra de nosotros a la hora de buscar un objetivo, una meta, un proyecto, una persona o eso que tanto deseamos. Hay gente que a través de la vida ha hecho cosas impresionantes, y está claro que para ellos nada de esto fue fácil y tuvieron que pasar años o, o decenas de años luchando por algo que ellos consideraban que valía la pena. Y creo que para aguantar todo este tiempo, para aguantar día a día, hora a hora de estar trabajando por eso, necesitamos estar hechos de otra cosa. Necesitamos entender y tener la capacidad de sobrellevar esos momentos que en los que de repente no queremos trabajar, no queremos hacer nada y que simplemente nos queremos echar a dormir y ver Netflix. Pero hay gente, muy poca gente, que tiene la capacidad de inclusive de tener todo esto en contra y de tener la vida en contra, porque la vida es difícil, logra cosas que para los demás o inclusive para ellos en un momento parecían imposibles. Imagínate nacer en una condición de pobreza extrema. De una mamá de 16 años, es decir, una mamá adolescente. Tu papá es un ex, -ex convicto que no tiene nada bueno en su vida. Y sin embargo, te conviertes en una de las personas más importantes de Estados Unidos. Y del mundo en realidad. Imagínate también que durante ese proyecto, durante esa misión de vida, te conviertes por un breve momento en la persona o el atleta más odiado de todo un país. Y aún así haces cosas que estoy seguro que serán escritas en los libros de historia. No solo en la del deporte, sino de la humanidad, porque al final hay personas que traspasan el deporte y se convierten en íconos, en iconos de muchas cosas. Y este es el caso de uno de mis ídolos, que los que me conocen saben que es así, Lebron James. Lebron... Nació, como les digo, en Cleveland, de una mamá de 16 años, en una condición de pobreza extrema, y no tenía, no tenía prácticamente nada a favor para lograr lo que ha logrado. Y, sin embargo, desde muy pequeño, gracias a, a, a sus entrenadores, logró meterse en el mundo del básquet, y también él hizo NFL, o sea, hizo fútbol americano, no NFL obviamente, pero entrenó fútbol americano estando de pequeño. Y yo me pongo a pensar que él ya desde, desde muy chano sabía ...que tenía que llevar con la responsabilidad de hacer que su familia saliera de esa condición tan deplorable en la que se encontraba. Tanto así, que obviamente con esfuerzo y con talento, logró a los 17 años ser uno de los deportistas más jóvenes... ...en aparecer en la revista o una de las revistas más importantes del mundo deportivo, Sports Illustrated. A los 17 años, LeBron fue portada de esta revista... Esta revista cambió su carrera para siempre, porque los editores de Sports Illustrated lo nombraron como el elegido. El elegido a ser el mejor jugador de básquet. Antes de la época de LeBron, obviamente el mejor indiscutible era Michael Jordan. Michael Jordan era obviamente una figura Gigante, impresionante dentro del mundo del, del básquet y, y, y no solo del básquet Porque de la manera en que él ganó En unos seis anillos, seis campeonatos Lo convirtió en un ícono del mundo de, de, de básquet y también de su ciudad De hecho dicen que Jordan Trajo eh, ganancias multibillonarias A la ciudad de Chicago Entonces ya Jordan no era lo que era antes Y viene, viene Lebron, viene Lebron creciendo y viene llamado por esta revista a ser el elegido a reemplazar a Jordan, a reemplazar a una figura que obviamente ya tenía una trayectoria increíble, una, una cantidad de campeonatos ganados. Y le ponen el peso a este chamo de 17 años a convertirse en el nuevo Jordan. No me imagino qué puede pasar por la cabeza de, de una persona de 17 años que lo llaman a ser no solo el mejor de su época, Sino el, el mejor de toda la historia. Los seres humanos, en mi opinión, venimos al mundo a conectar. Y por eso es que conectamos tanto con las historias más... O sea, con las historias que tienen un personaje más que con una historia que no tiene una persona en específico. Por ejemplo, no es lo mismo decir, bueno, eh, han muerto un millón de personas a que tú escuches la historia de cada una de esas millón de personas que murieron, de sus familiares y de todo lo que dejaron atrás. Y por eso en marketing y en muchas otras cosas, en películas, series, nosotros conectamos mucho con un personaje, con la historia de ese personaje, lo que nos transmite. Y en los deportes no es diferente, porque en los deportes, una vez que nos hacemos fanáticos de un equipo o de un individuo, empezamos a entender toda la historia y toda la trayectoria que tiene esta persona y este equipo Y llega, llega un punto donde, donde conectamos al 100% con, con esa persona o ese equipo Por eso es que luego que alguien se hace fanático de alguien Cuando alguien se hace fanático de un atleta Es muy difícil que cambie de opinión Por ejemplo, hace poco salió Cristiano del Real Madrid Y estoy seguro porque conozco muchos fanáticos del Real Madrid como yo Que extrañan a Cristiano Porque te enamoraste de la historia de Cristiano De lo bueno que es, de, de, de toda su historia de superación Que también es una historia de resiliencia y en lo que él se va, obviamente ya no está en tu equipo, pero igual le tienes cariño porque, porque, porque conectaste con, con esa historia. Entonces, cuando LeBron, ya desde, desde muy pequeñito, desde 17 años, ya viene llamado a, a quitarle el puesto a Michael Jordan del mejor jugador de la historia, sale una gran, una gran fanaticada que tenía Jordan a nivel mundial, porque Jordan es, inclusive hoy, una de las personas más famosas del mundo. Y no sé si vieron el documental de The Last Dance Jordan era famoso a nivel mundial Jordan eh, eh, incrementó el valor de la marca de la NBA del básquet eh, en, Exponencialmente Porque fue él y, y su show Porque al final el deporte es un show Lo que le abrió muchas puertas a la NBA Y lo que hizo Jordan en, por el deporte Más nadie lo va a hacer Más nadie lo puede hacer Porque él, él hizo que el deporte se convirtiera en algo global Y ya es global O sea que nadie puede repetir esta hazaña, ¿no? Entonces, hay una gran fanaticada que, que, que viene creciendo, idolatrando a Jordan, viendo todo lo que ha hecho, que obviamente, y, y con razón, porque el tipo es de, de verdad increíble, ¿no? Entonces, cuando viene esta otra persona que viene a, a, a poner en riesgo el legado de tu ídolo, tu reacción natural y la reacción de, de, cualquier, de cualquier natural, de cualquier humano fanático, la natural, es sentir como una repulsión no y un rechazo, Hacia esta persona que está poniendo en riesgo a, Básicamente tu religión Por lo que tú crees, ¿no? Porque los deportes tienen eso en la gente Porque conectas mucho, ¿no? Y mucha gente conectó muchísimo con Jordan Si viene este pana nuevo y dice No, ya vas, como que como que este va a ser mejor que Jordan? Si Jordan es el mejor de la historia y, y, y hay un tema de sentimentalismo, ¿no? Como por ejemplo Muchas veces escucha gente de diferentes épocas Diciendo que su época era la mejor O la música de su época era la mejor O el cine de su época era la mejor También porque hay un tema de nostalgia, ¿no? Y porque ya conectaste con algo y, y que venga algo nuevo Es difícil, es difícil Que, que, que reemplazar ese sentimiento Que fue de, de un momento en específico no Y que alguien lo reemplace Es complicado, entonces cuando viene este para nuevo A decir, no mira, ahora yo soy el elegido En inglés le pusieron The Chosen One De hecho, él se lo tatuó en la espalda, gigante Porque también era un chamo, ¿sabes? Y, y, y obviamente tiene ego como, como todos tenemos, ¿no? Y te ponen en esta revista y tú dices, wow Soy yo, <ríe> es el momento de hacerlo pero desde muy pequeño te compraste una gran cantidad de haters, una gran cantidad de gente que va a estar y ha estado dudando cada una de las decisiones, cada uno de los tiros, todo, absolutamente todo lo que hace LeBron desde pequeño lo pueden buscar, está bien documentado. Hay una gran cantidad de gente que siempre lo ha criticado por X, por Y, por Z. Entonces LeBron entra en la NBA con 17 años y, y viene a ser llamado el salvador de su estado, porque por suerte LeBron... Fue drafteado, o sea, su primer equipo Fue el equipo de su estado En Estados Unidos, no, tú no eliges Un jugador no elige en dónde va a jugar Cuando viene de, de a ser drafteado León, No hizo universidad, León pasó de una Del high school, del colegio A, a jugar profesionalmente Pero entras en un draft donde de, de acuerdo a los equipos que vienen peor De acuerdo a los equipos que vienen peor eh, Tienen una posibilidad De elegir primero de la nueva camada De jugadores entonces Cleveland en ese momento era el peor equipo de la NBA Y por eso pudieron elegir a LeBron ese año En el que, en el que, en el que él entró a, al deporte ¿no? Entonces él viene, él entra a un equipo que obviamente no tenía Ninguna posibilidad de ganar en ese momento Hasta que llega este pana, LeBron Y, y de, instantáneamente el equipo empieza a ser un equipo competitivo De hecho, LeBron estuvo en su primera etapa de Cleveland por siete años en esa, en esa etapa llegó a una final Y estuvo compitiendo Pero nunca logró lo que él estaba llamado a hacer Que era ser el campeón de la NBA Que es que, o sea, el, el primer anillo O sea, ser el campeón De la NBA, pero empiezas por uno, ¿no? Entonces se podrán imaginar durante estos siete años La cantidad de críticas Y la cantidad de insultos Y la cantidad de cosas que, que él se ganó de otra gente Porque era como que, ah, bueno eso, No se supone que tú venías a hacer el, el, el próximo Jordan ¿Dónde está? Demuéstranos, ¿no? Hazte cuenta que él entró con 17 O sea, que siete años Él tenía aproximadamente 24, 25 años O sea, todavía era un chamo, ¿no? Y tiene eh, un país de 350 millones de personas Hay una gran cantidad de que ve que Imagínate, toda la gente que te puede odiar Entonces... Como les comenté, LeBron había entrado a Cleveland, en ese momento Cleveland era un equipo súper malo ¿no? y, y, y LeBron lo, lo elevó muchísimo, pero no logró ganar solo porque al final en todos los deportes de equipo es un equipo, N nadie gana solo y eso está demostrado en todos los equipos, ni, ni Cristiano, ni Messi, ni LeBron, ni Tom Brady, ninguno de estas personas que juegan en equipo pueden ganar solo. por más buenos que sean es prácticamente imposible porque necesitan un, un, un sistema de apoyo con ellos. Entonces Lebron decide irse de Cleveland a Miami. Luego de siete años intentando con, con, con Cleveland. En lo que, en lo que Lebron <ríe> se va a Miami, eh, pasan una gran cantidad de cosas. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba en Estados Unidos y, y viví muy de, de frente lo, lo que, todo lo que decían las noticias y todos los medios. Sobre Lebron, él, él, él decide, de hecho hizo un programa que se llama The Decision, donde él decide a qué equipo va a jugar y, y decide Miami y instantáneamente lo mataron. O sea, si antes lo odiaban, ahora lo odiaban aún más, pero lo odiaban con un odio efervescente, que mucha gente eh, quemó las camisas, quemó las pancartas de Nike que él tenía, quemaron todo lo que podían de Lebron... Eh, Muchísima gente del mundo del deporte Hablaba mal de él y gente que no hablaba Del deporte también, de hecho si buscan en Google Trends, pueden ver En Google Trends puedes buscar Los términos que más buscan en, en Google Y en ese año había un pico De toda la gente que estaba hablando de LeBron Porque en ese, ese año fue algo Muy importante para, para el país que Estados Unidos es un país donde los deportes Tienen una gran influencia ¿no? Fue tanto el odio Que el dueño de Cleveland Cuando LeBron sale a Miami le hizo una carta abierta Donde tengo tiempo que no la leo la verdad Pero básicamente le puso una maldición Le dijo como que o sea, tú eres el peor del mundo Y tú no vas a ganar nunca Antes de que Cleveland gane un anillo Cabe destacar que Hasta ese momento eh, El equipo de, 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 del básquet de Cleveland Nunca había ganado Se llaman los Cleveland Cavaliers Nunca habían ganado un anillo En toda su historia Tenían como, como 40 años de historia Y nunca habían ganado y de hecho, en el estado de Cleveland No había ningún campeón De las ligas más importantes Que son béisbol, básquet, eh, NFL Creo que también está hockey Que es la NHL Nunca nadie había ganado Entonces todos tenían como que Sus esperanzas puestas en LeBron Este pana se va Y se, se revienta un, un odio increíble De hecho, el primer año en, en, en Miami También lo pueden buscar Está súper documentado Le ponían pancartas en todos los estadios Y gritos y insultos o sea, de verdad fuertes, como no había pasado antes con, con, con un deportista... No, no tanto así, porque cuando Figo se movió del Barça al Madrid... Me acuerdo que aquí en España le lanzaron una cabeza de, de, de cochino, una cabeza de cerdo, ¿no? Y también hubo un, un, un odio ahí, pero no es ni comparado a lo que vivía Lebron. De hecho, él dice que él sentía que lo estaban jugando como que él fuera un asesino. Como que él hubiera sido la peor persona del mundo. Y lo peor es que no era solo él, era, era también su familia, porque él decía que a sus hijos, que a su mamá, que a su esposa, también los trataban horrible, de la patada, les gritaban cosas en la calle. Y, y ¿cómo te digo? El, el fanatismo es, es una cosa que, que seguro lo vamos a hablar en otro capítulo, pero el fanatismo creo que hay que llevarlo a un, un límite. Tiene que tener un punto donde, ok, yo soy fanático de esta persona, pero no voy a... O, o, o fanático o medio hater de esa persona, porque, no bueno, no me gusta, es mi equipo contrario. Pero eso no quiere decir que yo lo voy a odiar. ¿no? Entonces, todo esto puso a Lebrón en una situación... Donde él tiene millones de personas, o sea, millones de personas detrás de él odiándolo Millones Porque si cuando, cuando quieren a, a alguien, a una figura pública Para esa figura pública es exasperante, es difícil De hecho, muchas lo dicen que, que por eso no entrenan en genucios privados O nunca los ven en la calle Porque si tú pones a por lo no menos a Cristiano Aquí en el centro de Madrid se va a armar un revolicio gigante. Va a llegar una, una cantidad asquerosa de gente. De hecho, vi, un, vi un, un video en estos días que está en un café y como en 10 minutos le piden como, como 70 fotos. O sea, 70 selfies con alguien, ¿no? Y eso es porque lo quieren. Entonces, imagínate eso, esa misma atención pero de odio hacia una persona. Tiene que haber sido, estoy seguro que fue una, fue una, tiene que haber sido una época muy, muy difícil para él. Y, y él ha hablado en... en en entrevistas de esto, ¿no? de hecho, él dice que él decidió, como todo el mundo le decía que él era básicamente un, el, el malo en la película, el villano, él dice que ese primer año cuando él pasa de Cleveland a Miami, él, él decidió ser eso, el villano. Ah, ¿ustedes quieren que sea malo? Ok, yo soy malo. Y, y por un año se le veía que, que estaba jugando como con, con rabia, con arrechera, ¿no? Como que él quería demostrarle a todo el mundo. Todo el mundo estaba pendiente de él. Era el equipo al que todos los otros equipos le querían ganar. Era el equipo que le hacían la vida imposible en, en, en los hoteles, en la vía, en todo. O sea, era, era un odio generalizado contra, contra la figura de LeBron. Ese año ellos pierden. Ellos pierden en, en, en las finales contra Dallas, si mal no recuerdo. Sí, contra Dallas. Y... Obviamente, imagínate Lo empiezan otra vez a destruir También porque ellos hicieron algo mal Lebron, cuando pasó a Miami Él y su, sus compañeros Que eran Wade y Bosch Dijeron que iban a ganar no, no dos, tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis veces Entonces, obviamente Si tienes la gente que te odia Y tú le das, das material para que te odien más Y para que te tengan más rabia eh, te, van, te van a lanzar más duro, ¿no? Y en lo que pierden el primer año Eso fue la destrucción total La destrucción total y... y y le brindó cuenta que fue uno de sus años más duros del, del, del sentir eh, el, el rechazo de la gente, el odio, la crítica de un millón de cosas. Y, y yo me pongo a pensar de verdad la capacidad que tienes que tener tu mental para sobrellevar una situación así. Una situación donde tienes tanta gente en contra, donde estás en el, en el centro, en el foco de la atención cada dos o tres noches jugando básquet Y donde hay una gran cantidad de gente que está esperando que tú pierdas Y cada vez que pierdas te lanzan y cada vez que tomas una decisión te tiran más duro ¿no? Y, y, y en parte por eso creo que yo también he conectado con él Porque al final, el siguiente año ellos ganan eh, El siguiente año gana Lebron con su equipo y, y él da entrevistas y él dice que yo me metí en el papel de villano el año pasado Pero la verdad es que ese no era yo es un Y está demostrado, Lebron, por, por la manera en que, en, que, en que lleva su vida Y por cosas que les voy a comentar ahorita Está demostrado que el tipo no es un tipo malo O sea, ese no es su personalidad es un tipo normal, que obviamente tiene su ego pero, pero no es el malo de la película, ¿no? Como, como puede ser, por ejemplo, un, un tipo como Ibrahimovic que, que él quiere ser malo, ¿no? O, o como, como era Maradona Que también hacía cualquier cantidad de, de burradas a cada rato, ¿no? <risa> Pero bueno, no quiero hablar de Maradona ahorita De repente en, en, en otro momento Entonces para mí Este es un caso excelente de resiliencia Han pasado, desde que Lebron se fue a, a, a Miami Han pasado, si mal no cuento, 10 años En esos 10 años Lebron ha ganado 4, 4 Ha ganado 4 campeonatos Han ido a, a 10 finales, han perdido 6 veces en la final Pero han ganado 4 veces Entonces la gente ahora le critica porque ha perdido <ríe> Entonces es curioso porque si tú agarras a una persona normal y te dice que juega en la NBA, ya es increíble. Que llegó a la final de la NBA es súper increíble y que ganó es mega increíble. Este pan ha ganado cuatro veces y en vez de que la gente diga, no, sí, sí, eh, que es increíble, no. Ahora eres, eres malo porque has perdido seis veces. Okay, no tiene sentido lo que, lo que están diciendo. Pero LeBron se ha convertido en, en uno de los deportistas más importantes de la historia y, y en, en básquet algunos tienen de primero, otros de segundo otros de quinto, décimo, no sé pero hasta sus más hasta sus más fervientes haters sus más fervientes eh, opositores aceptan que el tipo sí es un fuera de serie, de repente no lo van a poner nunca por encima de Jordan, eso está bien, no tiene nada de malo no, no me, la verdad es que a mí no me importa si el tipo es o no mejor que Jordan lo que me importa es ver lugares que gane lo más que pueda porque yo soy súper fanático de él, ¿no? Pero se convirtió en una figura tan importante y ha logrado cosas tan increíbles Luego de venir de una situación de pobreza, una situación donde, donde tu familia este, Obviamente la mamá le dio todo lo que pudo, pero empezó desde muy joven Donde el papá era un ex convicto, donde él tuvo que básicamente levantar toda su familia desde muy pequeño Y obviamente él en lo que entra en la NBA empieza a ganar dinero Pero, no sé si saben, pero en, en, en los deportes en Estados Unidos antes de que entren a jugar profesional O sea, normalmente un, un, un deportista Hace su, su, su colegio Su high school Luego pasa a la universidad Y luego pasa a ser profesional Lebron no pasó por la universidad, ¿no? Él pasó directo de 17 al, al, A la NBA Pero hasta ese punto ellos no, no pueden cobrar nada Porque lo que le dan son becas y cosas O sea, que él, hasta ese punto él no tenía dinero ¿No? Y, y, y yo imagino pues hasta ese punto Su lucha por, por, por sacar adelante Su familia tiene que haber sido bien Bien, bien compleja ¿no? Y ya luego entra en la NBA Tienes dinero pero entonces tienes el objetivo de ganar Porque yo creo que los deportistas Y todo el mundo que quiere ser El mejor, el absoluto mejor en algo es una, Son personas increíbles Son personas que tienen, tienen Otra manera de ver el mundo Porque por ejemplo, yo tengo yo tengo este podcast y si yo soy el podcast número 1000 del mundo, yo voy a estar contento, ¿no? Y, 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 porque es una hazaña increíble y la gente que... Un, un, un niño que llega a la, a la Major League Baseball o, o, o a la NBA o la NFL ya son gente, coño, que, que, que son increíbles, que, que, que están al tope de, de, de la cadena de, de, de logros. De hecho, en la NBA hay aproximadamente solo como 500 jugadores, de, 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 de todo el mundo Hay 500 jugadores de básquet profesional en, en, en la NBA, que es la liga, hay otras ligas No, pero Pero, imagínate de o sea, 500 de, ponte, también vamos a poner solamente Estados Unidos, 500 de 350 millones O sea Es casi que 2 por cada millón Los que juegan en la NBA Y que de paso tú tienes que ser el mejor De esos 500 ya es mucho más difícil Y que tienes que ser el mejor de esos 500 por varios años Es más difícil Y que tienes que ser el mejor de toda la historia De todos los jugadores que han jugado Es increíblemente más difícil, ¿no? Entonces, los deportistas in Independientemente de, que, de los que luchan por ser el mejor del momento El mejor de la historia O los que, o los que simplemente juegan y, y saben que nunca van a llegar a este punto Pero ya son personas súper exitosas Tienen una manera distinta de ver el mundo Yo me pongo a pensar Yo, yo estoy aquí en Madrid, ¿no? Este, si por ejemplo yo veo los bares, no entonces digo cualquier bar medianamente exitoso produce bastante dinero y, y son gente que tiene una vida, o cualquier no solo un bar, un negocio en general, un bar porque está hablando de eso con un amigo Pero cualquier negocio que tú tengas en una ciudad como Madrid o, una, o, o en cualquier ciudad del mundo con una buena economía Si tú tienes un negocio exitoso, tú vives bien Entonces imagínate ahora ser el mejor negocio de tu barrio Después ser el mejor negocio de tu ciudad Después ser el mejor negocio de tu país Y después ser el mejor negocio del mundo O sea, son muchos niveles y, en, y, y de muchos niveles antes ya eres muy exitoso Entonces, luchar por ser el mejor El único mejor en algo Es gente, es gente que depana de, de toda mi admiración Toda mi admiración a todo el que quiera ser eh, Al que quiera luchar por ser el, eh, Entre los mejores del mundo de lo que sea Porque al final... De lo que sea, olimpiadas, deporte Negocios, de todo A mí, en mi opinión, es súper es, es Admirable ¿no? Aparte de, de, de su influencia en el básquet, Lebron también tiene Algo que, que, que la verdad me parece También increíble Y, 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 y me llena de, de Casi que hasta Orgullo, aunque no es algo mío, pero no es así Porque cuando tú le sigues a alguien y esa persona hace cosas buenas Te sientes bien, ¿no? Y Lebron se ha convertido en una de las, de las personas y de los deportistas Que más ha levantado la voz en contra de injusticias sociales Sobre todo contra la lucha contra el racismo en Estados Unidos Que es obvio que hay racismo Obvio, súper obvio, o sea, eso está súper demostrado He visto miles de películas, miles de documentales, miles de, de cosas que... Y lo sabemos, pues desde o sea, hace 400 años, 12 años de esclavitud eh, Sabemos que lo, los negros han recibido racismo Y, y, y está fijo, ¿no? Y LeBron ha sido uno de los deportistas de todo el mundo que más ha luchado en contra de esto. Y, y pensando en este tema, me puse a analizar gente como, como, como Messi, como Cristiano, como Tom Brady, como Nadal, Djokovic, Tiger Woods, gente, o sea, los mejores, Floyd Mayweather, los mejores, los mejores, los mejores de, de, de un deporte, ¿no? Y no hay ninguno que esté ni cerca en. Muchos han ayudado, pero no hay ninguno que esté ni cerca en, en, en la importancia que le ha dado esa persona a, a injusticias sociales Porque en el mundo hay injusticia Y hay cosas que están mal Eso no, no, no es secreto para nadie Hay cosas que tienen que ir mejorando y, Pero son muy poca gente La verdad que es la que le pone el pecho a eso no Y Lebron es uno de estos o sea, A mí eso me parece increíble No solo eso Lebron está en eh, él, él quiere mucho a su ciudad natal o sea, En Akron Akron es una ciudad en Ohio eh, Y Cleveland también está en Ohio y él creó una escuela que se llama The I Promise School, que es una escuela que es para niños que tienen mayor peligro de, de, de no estar bien en su vida. no, no sé, En inglés es, es, es algo así como Endangered, endangered Children's. O sea, como que niños que de repente son... Eh, tienen una situación de pobreza extrema O tienen unos papás que no tienen la capacidad de, de, de mantenerlos Porque sea son drogadictos, son convictos, lo que sea, ¿no? O sea, niños que vienen del, del, del mismo hueco del que viene él, ¿no? En la misma ciudad Y él crea una escuela que es totalmente gratuita Y la escuela es increíble O sea, ustedes pueden verlo, pueden buscar la información La escuela es increíble y les dan todo Les, dan, les pagan la escuela, les dan los útiles, les dan, les dan toda la educación No sé desde qué edad no sé desde qué edad empieza pero, Y es totalmente gratuita Y es fundada por él y, y financiada por él Y tú dirás, bueno, él tiene mucha plata Pero sí, hay mucha gente que tiene mucha plata Y no hace un coño De hecho, ayer estaba viendo un video de Tony Robbins Y, y él dice que Si tú quieres ayudar Tú ayudas con lo que tengas Pero el que no da ni un centavo de un dólar No da Un millón de cien millones o dice que eso es algo que tú ya tú tienes que traer, pues. Y, y, y me pareció bien cool, ¿no? Esa reflexión de Tony Robbins de decir como que el que quiere ayudar, ayuda con lo que puede. Básicamente es algo así. Entonces Lebron es una de estas personas que está de verdad poniendo de su plata para ayudar, ¿no? Y no, no solo les, les, les tiene la, escu la escuela, ¿no? O sea, lo que sería el bachillerato en Venezuela, sino que también tiene un programa que cualquiera de esos niños que se gradúe y que consiga una plaza en una universidad, él les va a pagar toda la universidad. Entonces, no, no, no me puedo ni imaginar cuánta plata es, porque la universidad en Estados Unidos está súper claro que es carísima, son cuatro años y, y yo no, no tengo las cuentas ahorita, pero en un momento lo investigué y pueden ser cientos de miles de dólares para... para para tener un, un alguien en la universidad por esos cuatro años no sé tampoco si incluye masters o phd o doctorados no pero pero prácticamente seguro que sí porque esa, esa es la manera en la que en la que él se viene manejando no entonces para mí eso te digo me, me va ganando cada vez más no de hecho tengo un tío que se llama rodrick él dice que cuando alguien se hace fanático de un equipo se hace fanático y después busca razones para soportar esa decisión Y de repente con LeBron fue así Porque uno conecta con la gente Al final ni siquiera sabes por qué es ¿no? Es un cúmulo de cosas Y luego buscas razones para mantenerlo Pero la verdad es que este pana Ha, ha, ha hecho cada vez más y más cosas Para que gente como yo sea muy Muy fanático de él ¿no? Pero bueno Al final este Shit happens no la, la, las, las cosas malas pasan y, y por qué les comento esto Hace este año LeBron estaba jugando en, en la burbuja de la NBA Metieron a todos los equipos en, en un resort de Disney en Orlando A todos los equipos de la NBA Por el problema del COVID Y nadie podía entrar ni salir Y tenían super eh, medidas estrictas Entonces tantos todos metidos en una cosa que le decían la burbuja ¿No? De NBA Bubble Y LeBron este, De hecho cuando Lebron, El equipo de LeBron venía como favorito Y... En medio del, 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 de la burbuja de la NBA su sucedió el, 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 el evento de este súper que mataron a George Floyd en Estados Unidos, los policías, ¿no? Y LeBron, siendo una de las, de las, como le digo, uno de los voceros en contra del racismo, él y no solo él, un grupo de jugadores estuvieron discutiendo la posibilidad de no jugar, de, de ponerle presión a los dueños de los equipos de la NBA para que hicieran algo en contra del racismo y estaban sacrificando sueldos, sacrificando la posibilidad de ganar, o sea, LeBron tiene 36 años ahorita y había ganado tres veces, entonces él, él quiere seguir ganando, obviamente y sabe que le quedan pocos años y, y que él sacrificara no jugar en quizás el último uno de los dos o tres últimos años buenos que le queda de juego para luchar contra, contra, el, contra el rollo del racismo. Wow, mi, mi respeto, de verdad al final lo lograron y los los este, los dueños de los equipos y la NBA tuvieron, tienen un movimiento ahorita súper fuerte en contra del racismo y en contra de la igualdad de, 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 de oportunidades en Estados Unidos ¿no? pero bueno LeBron el equipo LeBron llegó a las finales este, y durante las finales uno de sus ex compañeros le lanzó una punta en básquet cuando eh, cuando dos equipos van ganando la diferencia es poca eh, uno le, los los momentos más importantes son los últimos segundos del juego, porque en esos segundos se puede voltear todo el partido, ¿no? Entonces, un ex compañero de de, de Cleveland, porque, a ver, esto no se los había dicho. LeBron estuvo siete años en Cleveland, luego cuatro años en Miami, ganó dos anillos y después de esos cuatro años, inclusive después de que tanta gente lo dio, que quemaron sus franelas, que le escribieron la carta esta donde lo reventaron, le incitaron al odio que, que les, les, les afectó a él de toda su familia. Después de cuatro años en Miami, él decide volver a Cleveland Porque dice, no, yo tengo la misión de entregarle Un campeonato a Cleveland, el primer campeonato a Cleveland En los últimos 50 años, ¿no? Cuando él vuelve a Cleveland En parte volvió porque había un chamito Que tenía 21 años, que se llamaba Kyrie Irving Y, y él, él decía Bueno, este pana conmigo puede ganar Y yo lo puedo ayudar a que sea A que se convierta en uno de los mejores este En uno de los mejores eh, Basquetbolistas, ¿no? Que ganará el MVP o el mejor jugador de la liga este año, durante, durante las finales, eh, Kyrie Irving dice en un podcast, dice, en toda mi carrera nunca he jugado con nadie al que yo le confíe lanzar el tiro para ganar, o sea, como les decía, el, el cuando van muy empatados los equipos o muy cercanos eh, en inglés hay una cosa que se llama buzzer beaters Que es cuando lanzan el balón y en el tiempo se acaba el aire Y cae y alguien gana no Entonces él dijo algo así como que bueno Yo nunca había confiado en nadie para tirar el tiro El, el tiro ganador, un, un buzzer beater Siempre creí que yo era el mejor No te cuenta Lebron ya venía De toda una trayectoria de 10 años en la NBA Y este pana tenía 2 años Y cuando Lebron vuelve A Cleveland después de Miami El equipo no jugaba, no competía para nada Y, y apenas llegó Lebron a Cleveland Pasaron de ser de los peores equipos de la liga a en cuatro años ir a cuatro finales y ganar un campeonato. Si mal no recuerdo los números de, de, de años. Pero sí sé que fueron a las finales todos los años y ganaron uno. Empató obviamente por este pana, por Kyrie. Pero todo se, todo, todo se reaviva la competencia a raíz de que LeBron vuelve. Y, y, y LeBron, de hecho, es el jugador que tiene más, más buzzer beaters, más, más tiros que, que para ganar cuando se acaba el tiempo en la postemporada de toda la historia. O sea, es el que más tiene tiros para ganar cuando se acaba el tiempo en toda la, post en toda la historia de la postemporada de la NBA. Entonces, este chamo que ha ganado una sola vez con, jugando con Lebron, dice que, que básicamente que Lebron nunca fue tan bueno como él, ¿no? Y en ese momento Lebron no dice nada. Y les traigo a colección este tema en especial, porque Lebron hace poco comenta en, en otro podcast Este... que... Él obviamente escuchó, escuchó lo que le dijeron, lo que, lo que Kairi había dicho. Y él dice, coño, me dolió. Me dolió un poquito porque, porque yo volví a Cleveland, eh, jugamos bien, levantamos el equipo y, y yo ya era un veterano y estaba como que agarrando a este mano de pupilo, ¿no? Y tratando de que, de que él fuera mejor y que él diga eso en este momento. Eh, sí me duele, pero durante toda mi carrera de la NBA, cuando yo estaba en, 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 en finales o en momentos... Importantes de la, de la temporada, siempre alguien dice algo. Siempre alguien dice algo que busca desestabilizarme. O sea, siempre hay un hater por ahí que quiere, que quiere hacerle mella a él. Y al final, todos somos humanos. A veces creemos que los deportistas o esta gente tan creativa y tan, tan ingeniosa y tan buena en algo no son humanos. ¿no? O sea, no son máquinas, son humanos igual que uno. Y, y puedes escuchar algo que obviamente te afecte, ¿no? Y él dice que siempre, eh, siempre sale alguien a decir algo. Justo cuando él está en un momento muy importante Entonces Kyrie, pudo, pudo haber, él puede haber creído esto Yo estoy casi seguro que lo cree De hecho Kyrie, ya le tengo medio rabiecita Porque de paso es tonto, ¿no? Él dice que él es terraplanista Él cree que la Tierra es plana Entonces bueno, ya por ahí más o menos entienden que, <ríe> Qué tipo de personaje es, ¿no? Pero <ríe> LeBron dice Coño, no, está bien, lo quieres decir ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿O por qué no lo dijiste después? Lo tienes que decir justo en el momento en el que yo estoy compitiendo por un anillo. Porque las la finales de la NBA son siete juegos y son como dos semanas más o menos. Entonces justo cuando yo estoy en esto tan importante para mí, tú lanzas esa punta. Esa punta obviamente tiene toda la intención de desestabilizarme. Pero como siempre alguien me dice algo, yo ya estoy preparado para eso. Y eso me hizo acordar a un... A uno de mis motivadores favoritos Que no recuerdo si le he nombrado Que se llama Eric Thomas Y él dice en un video Prepárate para perder Prepare to lose Dice que nosotros como seres humanos Tenemos que entender Que las cosas malas pasan Que shit happens It happens O sea eh, en La traducción sería Según Wikipedia De shit happens Es como que así es la vida O en francés Dicen una que me encanta Que es la, vie, la y, y aunque creo que no Transmiten la misma información Si sí es algo en las líneas de que Las cosas malas van a pasar Es, es indudable, así es la vida y, y lo que dice Eric Thomas Es que tenemos que prepararnos Para esas cosas malas Tenemos que estar preparados mentalmente O, o una estrategia, si es un negocio Si es en tu vida personal, lo que sea Tenemos que estar preparados para que, para que te despidan Para que se acabe tu relación Para que inclusive gente que tú quieres Ya no esté ahí, ¿no? Porque cuando cuando no te preparas para algo y solamente crees que siempre todo va a salir bien Es muy posible que eso malo te tumbe Y hay muchos ejemplos de gente que, que está muy bien y les pasa algo malo y los tumba de por hoy Y tú dices, "Wow, pero si hay tanta gente que se ha levantado de cosas tan difíciles Porque esta persona no se pudo levantar Y, y en parte creo que es por eso, porque no están preparadas Y no, no, nunca tomaron como conciencia de que las cosas pueden salir mal y, y no se prepararon mentalmente o, o las cosas que tenían que hacer, ¿no? O, o, Ves estos deportistas que, que son millonarios y después quiebran, ¿no? No están preparados para perder. Y yo, yo vivo desde hace tiempo con, con esa mentalidad y entiendo que las cosas pueden salir mal. De, es, de esa manera, cuando algo sale mal, de repente no me pega tanto. Hay cosas que sí, porque creo que cada quien tiene sus cosas, ¿no? Pero, pero trato de minimizar un poquito ese, ese efecto negativo cuando algo sal, malo sale, porque yo mismo sé por estas lecciones que, que así es la vida, que, que cheat happens, las cosas, las cosas van a pasar, ¿no? Y, y es indudable que tenemos que, que, que prepararnos, no podemos dejar que eso nos venza, ¿no? Entonces, <coughs> yo, yo creo que esto de, 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 de prepararte para perder es algo que, como les digo, para mí, para mí es muy real. De hecho, este año fue muy real porque eh, mi abuela de 84 años tuvo COVID. Este, y yo viví hasta hace poco toda mi vida con mi abuela. Mi abuela es, es prácticamente mi segunda mamá. Y como todo el mundo le tiene cariño a su abuela, yo le tengo un cariño especial, como le digo, viví con ella por, por, por muchos años, ¿no? Y, y mi abuela este, se enferma de COVID y, y yo digo, wow, la, la posibilidad de que de que yo no vea más a mi abuela es grande es grande 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 no y hay que hay que afrontarlo sabes <ríe> o sea hay que afrontarlo porque tienes que entender que es una posibilidad y, y yo, yo estoy seguro que si si mi abuela bueno antes de ponerlo más dramático <ríe> mi abuela está bien mi abuela ya está sobrevivió a la enfermedad y está súper bien pero, pero yo me acuerdo que en ese momento, cuando, cuando estaba la enfermedad tan fuerte, que ya ni siquiera me reconocía, sí me reconocía, pero no como que no podía hilar conversaciones bien, como que, como que estaba como perdida, ¿no? Y yo decía, wow, para mí fue súper duro entender esa posibilidad de que, de que de que quizás no la vea más, ¿no? Estoy aquí en España, ya está en Venezuela, pero inmediatamente hice ese clic ¿no? De que, ok, tú tienes que prepararte para esto. Y aunque nadie se puede preparar para que no esté tu mamá, no esté tu abuela, no esté alguien que tú quieres mucho. Sí podemos aceptar que, 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 que así es la vida, ¿no? Y que, y, que, y que las cosas malas van a pasar, ¿no? Y que yo, personalmente, hay cosas que si, si, si mi abuela no está, hay cosas que yo tenía que hacer, cosas que tenía que resolver, ¿no? Entonces me puse a, fue, a pensar en eso, ¿no? A trabajar ¿no? En, esas cosas que, en esas cosas que tendría que hacer en caso de que lo peor pasara, ¿no? Y obviamente este es un caso extremo, pero... Pero hay que, hay que prepararse y entender que las cosas malas van a pasar hacia algo de gran escala, de menos escala, para poder seguir duro. Porque si mi abuela no estuviera, yo estoy seguro que ella quisiera que yo siguiera duro con mi vida, ¿no? Y que siguiera haciendo mis proyectos y trabajando y divirtiéndome, lo que sea, ¿no? Pero <ríe> las, las cosas realmente buenas toman tiempo. Y esto ya lo hablamos en el tema de, de, del juego infinito, ¿no? La cosa que, que, que de verdad queremos a veces toma muchos años, ¿no? Puede tomar uno, dos, cinco, diez años, ¿no? Y, y, y muchas veces no vemos la luz al final del túnel. No, 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 no conseguimos la idea de que esto de verdad se pueda materializar, ¿no? Por muchos años, ¿no? Entonces creo que necesitamos tener resiliencia y fuerza nosotros mismos para, para seguir adelante, para que día a día poder seguir luchando. Por eso que que tanto queremos y creo que este 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 esta idea de prepararse para perder va muy ligada muy ligada a la, a la resiliencia no porque la resiliencia eso de mantenerse en la lucha tienes que mantenerte pase lo que pase y, y, y las cosas malas van a pasar y, y me ha pasado a mí Estoy seguro que a cada una de las personas que está escuchando eso este pero aunque está escuchando este podcast algo realmente malo le ha pasado y, 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 y lo, lo, lo le ha, tem, ha hecho temblar sus fundaciones y de repente en algún momento dice, wow, yo no voy a salir de esto. No 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 sigo. De hecho, me acuerdo que me acuerdo de un amigo que no voy, a, no, no voy a decir quién es, pero me dijo cuando terminó con una novia ese tiempo, me dijo que él no concebía seguir O sea, como que él decía que él no iba a salir de esa depresión y, y de ese rollo mental de, de, de no estar ya con la persona que él quería. Y, y, y eso es una tontería Porque al final tenemos que seguir adelante no Tenemos que tener excelencia para, para seguir moviéndonos ¿no? Y para poder seguir trabajando En, en otras cosas no Si todo toma tiempo Imagínense los bebés Imagínense que, que, que un bebé No sabe hablar Y no sabe caminar O sea, creo que de las dos cosas Más importantes que hacemos en la vida Es hablar y caminar Y, y, y cuando empiezan No saben nada Primero se empiezan a mover un poquito Luego gatean Luego luego se van parando y se caen y poco a poco hasta que corren, ¿no? Pero se mantienen firmes en esa lucha, ¿no? Igual cuando, igual para hablar, ¿no? Que no lo había nombrado. Al principio dirán cualquier barbaridad y es hasta cómico escucharlo hablar al principio porque dicen, dicen lo que parece tonterías, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no tuvieran la resiliencia y, y, y esa, esa ganas de seguir adelante? Este, ¿Dónde estaríamos? ¿Qué hubiera pasado de nosotros? No sé. Pero, pero los bebés ven que nosotros podemos y de ahí se agarran, de ahí agarran fuerza para... Para seguir adelante y, y siempre cuando empiezas algo Siempre cuando empiezas algo es, es, es difícil Yo me acuerdo Yo me acuerdo cuando, cuando empecé a estudiar inglés Este Yo decía palabras mal O, decía, o tarareaba canciones en inglés y, y, y obviamente decía cualquier burrada Y yo tenía dos primos Que, que habían tenido la oportunidad de viajar Y estudiar inglés Y, y ya hablaban súper bien Hasta cuenta Me refiero a 10 años, cosas así y, y, y se burlaban de mí Y me acuerdo que me hacían súper bullying Porque yo no hablaba bien Porque para ellos lo que yo estaba haciendo Era una barbaridad Y, y, y en cierto modo era medio rata Pero en cierto modo también es como La naturaleza de, lo, de los seres humanos no Claro, sobre todo cuando eres niño no Que no tienes, no tienes filtro sobre qué está bien y qué está mal Pero cuando empiezas algo Muchas veces se ve hasta tonto Yo estoy seguro que mucha gente, mucha gente Que me verá escuchando este podcast en, Les dará cringe, les dará como... Como, como Escuchar a Carlos porque me conocen Y me escuchan el día a día Sobre todo creo que con la gente que vivo todos los días Y que hablo todos los días Escucharme aquí Se les hace raro no Y, y, y yo he tratado de, de capítulo a capítulo Dejar que mi personalidad vaya, vaya saliendo más y, y no Porque yo quiero que este, este podcast sea, sea yo No un personaje, sino soy yo entonces, este, sí necesito. claro, mi, el yo de implacable, ¿no? Obviamente hay el yo rumbero y el yo de fiesta y el, y el yo de, del día a día, ¿no? Pero sí quiero que sea el yo implacable, el, el, el yo trabajador, el yo que, que quiere como que salga adelante, que quiere más, ¿no? Que siempre salga. De hecho, me acuerdo me acuerdo una, una anécdota buenísima, que esto, esto, con uno de estos primos, o los dos, no me acuerdo ahorita, los tres leíamos Harry Potter, entonces ellos hablaban inglés y cuando lees un nombre, o sea, yo leía repot en español, pero cuando lees un nombre en español lo lees fonéticamente como se escucha. Y yo le decía Hermione y le decía Hermione y cuando hablamos yo decía Hermione. O sea, obviamente que gafo como le decía a Hermione, ¿no? Y obviamente si has visto la película o ya ya sabes que no es Hermione, no, porque el, el, el nombre, la pronunciación en inglés es Hermione, que es el idioma original. no. Igual, otra vez el bullying durísimo de toda la cosa. Entonces está claro que cuando empiezas algo siempre puedes parecer medio tonto, pero entonces necesitas la resiliencia para, para sobrellevar ese, ese, esa burla o ese bullying de, de, de alguien que, que, que lo ve así, porque le da risa, o es como cuando, como cuando ves un gordito en el gimnasio. O alguien que obviamente no, no, nunca ha entrenado Tú lo ves y tú dices wow, No tiene ni la ropa, no sabe hacer los ejercicios Está como perdido porque no sabe, no sabe para dónde agarrar No sabe cómo hacer las manos O hace un ejercicio que es loquísimo Me encantan los videos de, de gente entrenando como unos locos Y antes me daba más risa no y, y bueno, Todavía es cómico la vaina pero, pero hoy en día me da más admiración que alguien que, tiene un, que, que, que alguien que es obeso Sobre todo la gente muy obesa Que esté haciendo ejercicio porque tienen un camino súper largo por recorrer y como si no fuera suficientemente difícil hacer ejercicio, hacer la dieta y todos los días para el gimnasio, toda la disciplina que necesita eso, aparte estás poniéndote en ridículo porque estás en un ambiente que no conoces, que no conoces a la gente y que simplemente no te sientes cómodo, entonces me parece súper admirable y... y y, y llamo a, a que todo el mundo, de pana, así al principio diga: Coño, esto no se puede. Sigan echándole, sigan intentando cosas que, que, que de repente parecen, parecen muy difíciles. Ya tengo 45 minutos y dije que este video iba a ser, este, iba a ser más corto, pero ya me falta poquito. Entonces, bueno, es, es este concepto o esta, o esta visión de que todos tenemos que tener resiliencia. Es algo que se aplica a todo el mundo. De, porque no es solamente del gordito que va al gimnasio, la persona normal o, o el Carlos super X en la vida que está haciendo un podcast, sino de también gente muy importante. Por ejemplo, este Leonardo DiCaprio, me acordé de esta, de esta, de esta anécdota. Leonardo DiCaprio fue nominado al primer Oscar en el 94 por una película que se llama ¿Quién ama a Gilbert Grape ni idea? Y luego de eso lo nominaron Por el lobo de Wall Street Por Diamantes de Sangre Por El Aviador Y no ganaba Y había gente mucho más joven que él Que ganaba el Oscar Y obviamente Leonardo DiCaprio Tiene mucha plata No me sentí mal por él Pero sobre todo con su tema El tema de que tiene puras novias De menos de 25 Es comiquísimo la vaina Pero Su primer Oscar llegó en el 2016 Por eh, El Renacido de Revenant Es decir 22 años después de su primera nominación. O sea, que él tenía por lo menos 22 años buscando ese Oscar. Y nadie me va a decir que se me ha anotado buscando ese Oscar. Ok, eres millonario, toda la cosa, tienes tu novia bella, pero lo que sea. Tú querías ese Oscar porque él está dentro de un ambiente donde están compitiendo, donde quieren que su trabajo sea reconocido. Y el Oscar es el mayor reconocimiento dentro del mundo del cine. Y, y no lo había ganado. Y tuvo 22 años, 22 años detrás de eso. Entonces... El, el, la idea de que tienes que aguantar momentos de cosas que no te gustan Y seguir luchando Sobre todo cuando ves para lograr cosas que van a transformar tu vida Creo que es súper súper importante a mí, a mí me enferma de verdad la gente que, que, que no hace nada por su vida Y ok, vamos a ponerlo en contexto Si tú tienes una situación mala y alguien tiene una situación en su vida mala No gana suficiente plata No estás contento con tu relación Con tu familia, lo que sea Pero si tú tienes esa situación mala Y a ti no te importa Tú estás feliz en esa situación mala Fino Por pues mí no hay ningún problema Pero si a pero si alguien Tiene una situación que no, que no le gusta Y no haces nada por eso Nada Y lo que hace está todo el día Que hay tiempo Pero yo veo mucho Netflix Pero si te hace todo el día está viendo Netflix O cualquier película O haciendo, jugando, lo que sea y tú tienes algo que tú quieres cambiar, ahí es cuando me enfermo, ahí es cuando digo, pero ya va. Entonces no te quejes. Si tú no haces nada por eso, no te quejes. De hecho, me acuerdo en la universidad que mucha gente decía, no, esta materia es demasiado difícil. Y yo le preguntaba, ¿pero estudiaste? Ah, no, no estudié. Entonces, ¿te quieres graduar? La materia es difícil, pero no estudio Entonces, coño, no tiene sentido porque <risa> no la estás poniendo ganas. Entonces, vamos a ponerle ganas a las cosas que de verdad queremos cambiar y vamos a tener resiliencia para para salir adelante. A mí me encanta ver a alguien, me encanta ver a alguien que, que, que de verdad está luchando por lo que tienen, tengo varios amigos que después son los nombraré que tienen emprendimiento, que están ahí, que pasan años detrás de una cosa y, 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 y tratando de, de, de buscarle y conseguir la vida que quieren. Y estoy seguro que todos esos, si algunos están escuchando, les hará sentido que, que la vida seguro les ha dado golpes, porque a todos nos ha dado golpes. Pero la gente de verdad exitosa es la gente que, inclusive, después de esos golpes, logra ser campeón de la NBA No, oh, mentira No tenemos que ser campeones De la NBA Ni no tenemos que ser mejor Pero conseguir una realidad Que a ti te gusta Con la que tú te sientes feliz O simplemente la mejor versión De lo De lo que tú quieres ¿no? no tenemos que ser Lebron James Mi ídolo Pero bueno Este, ya Ya está bueno Este capítulo por hoy Este Así que muchas gracias A todos los que me han escuchado Este si me, si, si me están en YouTube, por favor, suscríbanse. Por favor, déjenme comentarios. Si están en Spotify, por favor, igual, suscríbanse. Este, déjenme comentarios en, en, en el Instagram, lo que sea, porque todo me ayuda a crecer y, y me ayuda a, mantener, a mantenerme motivado de crear este contenido que espero que les esté dejando algo bueno ¿no? y que los esté entreteniendo, de repente inspirando o, o lo que sea. <risa> Cada quien lo agarra como quiere, pero si les gusta el contenido... Por favor, apóyenme con, con esas cosas que no, que no, no cuestan nada. Y, y bueno, tengan resiliencia en su vida, la mejor suerte con sus proyectos. Y estamos hablando. Muchas gracias.